1: 그거 보고 나서 큰 충격이어가지고 애들도 못 보게 했어요. 종교는 딱히 뭐 믿고 있는 건
2: 없는데 여기 외에도 우리가 알지 못하는 단지 폭로만 안 됐을 뿐이지 다 있을 것 같아. 도를 아십니까? 그런 사이비 종교들이 좀 사회적인 약자들한테
1: 다가가면 좀 빠지기 쉬우니까. 그런 것 같은데 자기 주관만 뚜렷히 갖고 있으면 거기에 빠지지 않을 것 같아요
0: 한 20년도 더된 이야기인데 친구가 말씀 좀 듣고 공부해보자 이런 식으로 얘기를 하더라고요 본인들 교리에 맞게 세례를 해야 된다고 하는 거예요 그래서 아니 이미 난 세례명도 있는 사람인데 라고 얘기를 했는데 기본적으로 나는 종교랑 아무런 관련이 없어라고 얘기를 하면 아무것도 없는 무지인 상태로 가스라이팅 당하는 수밖에 없는 것 같더라고요 사이비 종교가 나쁘다 뭐 이런 얘기들도 많이 하지만 사회적인 현상인 판단력이 없으면 따라가는 거야 막뭐
3: 하면 은 맹종하고 거기 들어가면 그 조직의 논리에 의해서 나는 무슨 짓을 해도 다 된다고 생각하고
0: 실제로 그런 거는 엄청 많다고 우리나라에 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 넷플릭스 다큐멘터리 나는 신이다의 파장이 크게 확산하고 있습니다 특히 JMS로 통칭되는 기독교 보금선교회의 충격적인 실상이 알려진 후 피해자들의 새로운 폭로가 곳곳에서 잇따르고 있는데요. 총재의 명백한 범죄 행위가 신의 이름으로 묵인 및 방조되어 왔던 상황. 하지만 JMS 내부에서는 다큐멘터리 방송이 모두 조작되었고 기성 기독교 세력의 거대한 시너리에 의한 피해를 받고 있다며 항변하고 있죠. 오늘 KBS 열린 토론은 다큐멘터리 나는 신이다가 몰고 온 파장을 통해서 우리나라 유사 종교 내지 사이비 종교는 어디까지 뿌리 내려져 있는지 알아보고 한국교회가 나아가야 될 바람직한 방향에 대해 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론, KBS 열린토론. 오늘 토론 함께 실세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 변상욱 전 CBS대 기자 나오셨습니다.
1: 예, 반갑습니다. 안녕하십니까.
0: 그리고 교회개혁실천연대 사무국장이시기도 한데요. 이현주 목사 나오셨습니다. 네 안녕하세요 반갑습니다. 그리고 이단 사이비 대상의 전문적인 주제를 하신 언론입니다. 바른미디어 조미듬 대표 자리하셨습니다.
3: 네 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 자, 어, 넷플릭스가 여러 번 뭔가 이렇게 사회적으로 파장을 던지는 경우들이 있는데 이번 파장은 좀 색다른 측면들이 좀 있는 것 같습니다. 다큐멘터리 형태로 되어 있고요. 어, 나는 신이다 라고 하는 제목을 달고 있죠. 어, 이것이 나오고 난 다음부터 알고 계셨던 분들도 계시지만 또 새롭게 충격을 받으신 분들도 굉장히 많으셨어요. 이번에 이제 논란이 아마 쉽게 사그라들지만은 않을 거라고 좀 기대하고 있는데 어떻게든 보고 계신지 먼저 간단히 좀 들어보도록 할까요? 먼저 변 기자님 말씀 듣겠습니다. 네.
1: 일단 당연히 예상하고 이제 걱정했던 음. 상황이죠. 왜냐하면 사교집단 내부에서 모든 권력이 교주 1인에게 이제 집중되고 음. 교주가 상보를 관장하면서 사람들에게 30년 40년 동안 그루밍이나 가스라이팅 등 심리적인 지배를 계속해왔다면 그 안에서 벌어지는 일은 어떤 것일까. 음. 더군다나 그 교주가. 어떤 성 도착에 가까운 집착을 음. 보인다면 거기에 있는 여신도들은 또 어떤 피해를 입을까? 이거는 뭐 눈에 보도 너무 뻔한 것이었는데 그것을 일찌감치 도려내지 못했다라고 하는 문제가 있고 또 하나는 어떻게 보면은 권력의 중독은 패턴이 똑같습니다. 예. 일인자에게 권력이 집중되면은 그 권력을 밑에서 또 나눠 먹습니다. 음. 그러니까 결국 1인자를 종점으로 해서 권력 층이라는 게 형성이 되면서 그 사람들이 또 자기의 권력을 크게 키우기 위해서 세뇌라든가 아니면 사람들을 지배하는 양 음. 어떤 방식들을 계속 연구해내죠. 예. 예. 그러면서 지금 이 사태가 터져서 야 이럴 수가 있나라고 하지만 어떻게 보면 이런 식의 연착륙도 차라리 다행인 거죠. 왜냐하면 음. 음. 미국 같은 경우는 주방위군이 출동할 정도가 됩니다. 네. 왜냐하면 다 총기를 갖고 있으니까. 네네. 그러나 우리는 총기는 음. 없고. 사회적으로 어느 정도 폭력이라는 것을 바로 컨트롤할 수 있는 정도의 능력이 있을 때 이렇게 터져나와야지 더 오래 끌었다가 한꺼번에 10만 20만 되는 사람들이 사회 부적응자로서 사회에 쏟아져 나왔을 때 그러기 전에 이렇게 수술을 음. 해서 뭔가 조금씩 위축시켜 가는 것이 맞다. 그게 다행이다. 이렇게 생각을 하죠.
0: 예. 사교집단 다 아름아름 있었던 문제가 드러났고 그 부패한 권력의 어떤 속성 그대로 보여주고 있는데 그나마라도 우리 사회에서 이거를 좀 터뜨려 낼수 있는 기회가 된것 같다라고 보셨네요. 어, 이 목사님 말씀 들어볼까요? 네.
2: 저는 어, 이번 그 넷플릭스 관련된 다큐멘터를 리 보면서 어, 긍정적인 면과 좀 아쉬운 면이 예. 이제 두 가지가 좀 있더라고요. 음. 이제 긍정적인 것은 뭐냐면 한국 사회와 또 한국 교회 안에 있는 이단과 컬트에 대한 경각심이 음. 이번 일로 인해서 좀 드러나지 않았나. 그래서 카리스마가 있는 지도자 그리고 그 지도자에 대한 열광하는 집단들 그리고 그런 집단들이 내뿜는 맹목적 음. 일체감과 폭력성. 그리고 추구하는 극단적 이념. 그런데 이런 것들이 과연 한국 교회와 또 한국 사회에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 부분들을 한번 좀 짚어준 것은 아닌가라는 생각이 들어요. 그래서 네. 사실 지금 이번에 나왔던 뭐 JMS나 여러 가지 이런 문제가 한국 기독교를, 기독교 안에서 드러난 문제이긴 하지만 그럼에도 불구하고 한국 사회에도 유사한 내용의 컬트 집단들이 존재하고 있다. 또, 또 그런 부분들에 대해서 우리가 다시 한번 살펴봐야 되지 않느냐라는 생각이 들고요. 음. 좀 아쉬운 점을 좀두 가지 말씀드리자면 주제와 관련해서 너무 자극적 영상 그리고 자극적인 주제에 너무 국한됐던 것은 아닌가. 어떻게 살펴보자면 종교에 대한 큰 담론 가운데서 이해가 됐으면 좀 어땠는가라는 면이 좀 있고요. 또 하나는 어쩌면 현재를 조명하기 위해서는 지금도 오늘날에도 예. 그런 일들이 여전히 반복되고 있다. 또 이런 것들을 조금 더 심층적으로 다루었으면 어땠을까라고 하는 좀 아쉬움도 있네요.
0: 예. 어, 뭐 예. 긍정적인 면과 부정, 부정적인 부정 것보다는 아쉬웠죠. 같은 것도 제가 같이 지적을 해주셨습니다. 그러니까 최근 일어나고 있는 일들 업데이트된 뭔가 이야기들도 아마 오늘 나눌 수 있을 것 같고요. 조미딘 대표님 말씀. 네,
3: 저는 이런 모습을 보면서 공론화 되는 것까지는 좀 긍정적인 측면이 있는 것 같지만 과연 우리 사회가 이런 공론화 이후에 폭풍을 견딜 수 있는 준비가 되어 있는가 음. 이건 또 다른 문제라고 생각을 하거든요. 가령 예를 들어서 이 jms라고 하는 것이 정명석 씨 혼자만 처벌하고 끝낼 수 있는 문제인가라고 하는 고민들도 해봐야 되고 거기서 이탈한 사람들에 대한 회복 문제도 고민을 해야 되고 제가 개인적으로 만났던 케이스 중에 나이가 서른인데 삼십 년 동안 거기 있었던 분들이시거든요. 네. 그런 분들이 우리 사회로 돌아왔을 때 우리 사회는 그들을 어떻게? 어 회복할 수 있도록 도울 수 있을 것인가에 대한 고민들도 해야 되는데 그런 어떤 다층적인 것이 아니라 1차원적으로 그냥 거기는 성범죄 집단이야 라고 분노만 하고 끝내서는 사실상 이 문제를 해결하는데 별로 큰 도움이 되지는 않을 것 같다 예. 이런 생각이 들어서 공론한 이후에 어떤 그런 후폭풍에 대한 준비들 특별히 교회를 중심으로 이런 준비들과 논의들은 돼야 되지 않겠나라는 생각들을 늘 하게 됩니다 예. 네.
0: 그 후폭풍을 우리 사회가 감당할 수 있는가라는 말씀을 들었을 때는 저는 아, 우리 사회가 감당하지 못할 것 같다라는 <웃음> 느낌처럼 이렇게 들려가지고요. 그 네. 근데 이게 비슷한 어떤 이슈들 나올 때마다 사실은 구조적인 문제를 음. 짚지 못하고 네. 사실 특정 개인의 문제로 바꿔버린 일들을 저희 토론에서 많이 얘기하거든요. 네, 네. 이를테면 어떤 부분이 우리가 지속적으로 좀 관심을 둬야 된다라고 생각하시나요?
3: 네. 과연 이제 요번에 뭐 예를 들어서 어, 어좀 자극적인 부분들 때문에 벌써 음. 댓글들도 좀 살펴보면 사실 jms 안에 있는 모든 여성들이 그런 어떤 아, 부분에 노출된 사람들은 아니거든요. 그랬을 때 그런 사람들에 대한 마녀사냥이 또 있을 수도 있고 음. 제가 또 그런 단체의 탈퇴자분들하고 계속 모임을 하다 음. 보니까 일단 내가 5년 10년 15년 그 단체에서 생활을 다가 나왔을 때에 이 사회를 살아갈 준비가 안돼 계신 분들도 많고 때로는 학업을 제대로 못 하신 분들도 많고 동시에 내가 말도 안 되는 거에 속았다라고 하는 분노와 억울함 그리고 수치심 심지어 내 가족을 데려갔는데 나만 낳았을 때의 죄책감 이런 복합적인 심리적 감정들이 있어요 음. 굳이 은건임스뿐만 아니라 많은 소위 우리가 이야기하는 그런 단체들에서 나타나는 문제인데 그런 어떤 사람에 대한 이해가 좀 필요하다라고 하는 음. 거죠 지금까지 우리는 소위 한국 사회에서 문제를 일으키는 그 단체에 굉장히 많은 집중을 했습니다 이런 문제가 터졌을 때저 단체는 어떻게 보섭하고 네. 교리가 뭐고 근데 그런 단체에 들어가 있는 사람에 대한 이해도를 높일 때 우리가 조금 더이 문제의 본질에 좀 접근할 수 있지 않을까라는 음. 생각들을 좀 하게 되는 거죠
1: 네, 네. 어 조미점 대표의 이제 이야기 에좀 붙이자면 네. 이러한 사회적인 일탈 현상과 종교의 문제 그리고 심리의 문제를 한꺼번에 묶어서 연구한 학자가 있습니다. 음. 미국의 사이비 종교 연구가이면서 심리학자인 스티브 하산이라는 사람인데 음. 이 사람이 이제 묘한 걸 발견하는 거죠. 첫째, 어 컬트 종교라고 하는 사교 집단과 그 다음에 폭력 집단과 그 다음에 음. 테러 집단의 유형이 비슷하다는 네, 거죠. 네, 거죠. 결국은 음. 그들에게 목표가 뭐고 어떤 수단이 주어지느냐에 따라 달라지는 거지 그 사람들이 사람을 모아서 감정 컨트롤부터 시작해서 의식 컨트롤 그다음에 행동 컨트롤 이것까지 쭉 이어지는 패턴들이 사실 똑같은 거죠. 네. 그러니까 이걸 반사회적인 심각한 구조 악으로서 접근해 나가야 되는데 음. 대개 이제 예를 들면 수사하는 기관이라든가 재판부 같은 경우는 그 종교 집단 안에서 벌어지는 거지라고 음. 하는데 종교 집단이라는 건 사회에 동떨어진 어느 무인도에서 자기들끼리 생활하는 게 아니거든요. 네. 결국 우리 사회 속에서 우리와 함께 또는 우리의 일부인데 거기가 썩고 병들었는데 그건 종교니까 라고 치부할 수 없다라는 걸 이번 ott에서 이제 음. 이번에 제이 나는신이다가 뜨면서 얘기가 된 건데 저는 좀 진짜 토론하려면 반대 의견도 좀 나와 야 있는데 <웃음> 자괴감도 듭니다. 그러면 그동안에 몇 번에 걸쳐서 심지어는 예를 들면 그것이 알고 싶다라고 하는 지상파 방송 프로그램이나 다른 어떤 다큐멘터리 프로그램들을 통해서 계속 고발이 됐는데 그때는 왜 이렇게 파급력이 없었을까. 음. 결국은 지상파 또는 공중파라고 흔히 우리가 부르는 적당히 점잖은 신분의 방송에서 다못 보여주고 네. 심의 규정에 맞춰서 만든 거죠. 음. 그러니까 분노에 맞춰서 만든 게 아니고 심의 규정에 따라 만들다 보니까 사람들한테 실상을 적나라하게 못보여줘가지고 그런 거 네. 아닌가 이런 생각도 해보면서 앞으로 그러면 이 방송 프로그램의 어떤 계기로 다른 어떤 어떤 고발들이 이어질 건가 기대도 해보는데 그때의 수위는 또 지난번에 너무 야한 것들 뭐 선정적인 것들이 많았어. 이런 지적이 있었으니까 다시 이걸 죽여야 되나 예. 이런 고민도 빠지게 예. 되는 거죠. 형 기자님 마침 그 얘기를 해
0: 주셔서 토론을 붙여볼까 하는데요. <웃음> 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 아까 이제이 목사님께서 아쉬웠던 부분이 이제 지난주에 자극적인 것 위주의 좀 얘기들이 좀 되지 않았냐. 라고 이제 말씀을 해 주셨어요. 많은 분들이 또 동감하시는 부분도 있을 텐데 방금 또변 기자님 말씀과 함께 얘기를 해보면 이게 그나마라도 아 이른바 재상파 심의의 수위를 음. 좀 넘어서서 적극적으로 이야기를 할수 있었기 때문에 불러일으킨 공감이나 분노가 있지 않겠느냐라고 얘기하시는 분들도 계시단 말이죠. 과연 이제 어느 정도의 이제 수위 어느 정도에서 전달 방식이 옳았느냐라는 고민도 있을 것 같습니다. 말씀 한번 들어볼까요? 저는 이번
2: 일들을 보면서 매체가 가진 힘에 대한 좀 씁쓸함이 굉장히 예. 많이 느껴졌어요. 예. 예. 그러니까 jms 문제만 해도 우리는 이제서야 이제 그 문제를 알았다라고 하시는 분들이 많더라고요. 음. 하지만 이건 JMS와 싸워온 사람들은 아실 겁니다. 이미, 음. 이미 1990년대부터 이것이 한국 교회와 사회 문제가 된다라고 해서 끊임없이 젊은 그 대학가를 중심으로 해서 많은 운동들이 있었고요. 그리고 JMS를 퇴출하기 위해서 여러 가지 노력들이 있었지만 그때는 이게 알려지지 않았거든요. 음. 음. 그때는 이게 다 묻혀 있었어요. 당시에도 성폭력 피해자든 아니면 또 다른 이제 가족 간의 불화든 여러 가지 금전적인 문제든 그때도 이미 이런 이야기가 있었음에도 불구하고 지금처럼 큰 어떤 영향력 또큰 어떤 회자가 되는 이슈가 되는 일이 없다가 지금에 와서 굉장히 선정적 방식으로 이것들을 다루었을 때 많은 사람들이 이렇게 움직이는 걸 보면서 아, 매체가 가진 힘이 도대체 뭐지 음. 또그 가운데서 오는 음. 씁쓸함들이 굉장히 컸다라고 하는 거죠. 네. 물론 이런 노력들이 또 나름대로의 어떤 뭐 다양한 방식을 통해서라도 또 수위가 높은 방식을 통해서라도. 나름대로 일정의 성과가 없었다라고 이야기하기는 어렵겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 매체가 가지고 있는 이 힘들을 조금 더잘 사용하면 어떨까라는 말씀을 드리고요. 또 하나는 이게 이제 jms나 아니면 뭐 여기에 나왔던 여러 몇 가지 네 개의 단체인데 그 사람들뿐만이 아니라 이미 한국 교회와 한국 사회에 이와 유사한 일들이 여전히 벌어지고 있다. 음. 이미 얼마 전에도 전모 목사의 성폭력 사건이 예. 있었고 음. 또 청소년 나름대로 리더라고 불렸던 이 목사의 사건도 있었고요. 얼마 전에 인천에 이제 그룹의 성폭력 사건으로 있었던 김모 목사의 사건들도 있었잖아요. 그런 많은 일들이 과연 매체에서 얼마나 집중적으로 이야기를 하고 이게 사회적 이슈가 돼서 우리 안에 있는 문제들을 발견해가고 또 그러면서 어제해결책들과 뭐 발전적인 그런 모습들을 얼마나 우리가 보여왔느냐. 그러다 보니까 이번에서, 이번에 이 OTT에서 나온 여러 가지 일들을 보면서 아, 매체 가지고 는 힘이 이렇게 컸나 또 이렇게 선정적인 것 자극적인 것을 따라가려고 하는 이런 대중들의 욕구가 이렇게 컸나 라고 하는
1: 여러 가지 아주 복잡한 생각이 들더라고요. 네. 예. 음.
0: 복잡하셨다.
1: <웃음> <웃음> 예. 그 다시 만들라고 한다면 이제 후속편을 만들 때 예. 어떤 차이를 보일 건지는 상당히 궁금하긴 한데 일단 지금 보여지는 차이는 싸워야겠다라고 하는 절박한 사람들과 네. 그다음에 네. 하나의 사회 현상과 종교적 문제로서 이제 계속 관전하여 온 사람들의 두 개의 어떤 그룹으로 나뉘는 것 같습니다 다만 네. 이번 첫 번째 다큐멘터리는 아마도 이건 싸워야 한다라고 하는 절박함 쪽에 조금은 네. 무게를 두었기 때문에 네. 선정적인 장면을 어떻게할까 고민하다가 그대로 내보내 보자라고 하는 건데 이제 같은 비슷한 것들을 만들어본 입장에서는 음. 그래도 내보낸 것은 녹음이라든가 뭔가 사진이라든가 근거물이 조금이라도 확보가, 뭐, 된, 예, 확보가 음. 된 것들입니다. 예. 그러니까 확보가 안된 상황에서 벌어지는 수많은 더 심각해, 또, 더 심각해 보일 수도 있고 음. 더 심각할 수도 있는 것들이 아마 더 있었다고 볼 수밖에 없는 거죠. 그런 것들을 다 드러내면 은 경악할 것인데 과연 다 드러내는 것이 어디까지 허용될 것이냐 이게 이게 고민이긴 한데 저도 싸우는 입장에서는 아, 보여줄 때한번다 보여줘야 되는 거 아니야 이런 고민도 하고 아마 거기에 피해자로서 계속 싸우고 있는 분들은 뭐 갈망하고 있을 것인데 그러나 방송은 또 방송인 만큼 미디어의 영향력 같은 걸 생각하면 사람들이 그걸 2차적 3차적으로 선정적인 것만 또 계속 다시 음미하거나 또는 뭐라 이걸 갖다 우리 하나의 관종 또 내지는 관음증일 수도 있는데 또 그런 것만 또인구에 회자된단 말이죠. 예. 그런 안타까움 이런 거에서 전체적으로 사교 집단을 보는 사회의 시선이 더 성숙되긴 성숙돼야겠다라는 예. 생각을 하죠.
0: 예. 이게 이제 뭐 나는 신이다라고 하는 다큐멘터리를 이제 뭐 비평하는 내용이라기보다는. 그니까 기존의 종교 집단에서 이제 노력해 온 부분이 분명히 있는데 음. 왜 그때는 잘 전달이 잘안됐었을가 근데 매체는 그런데 이걸 왜 전달할 수 있니까? 음. 이 계기를 어떻게 올바르게 쓸 것인가? 이 부분일 것 같아요. 그래서 되게 사실 조미름 대표님도 네. 실제로 매체를 운영하시는 분이기도 하니까 아, 사실 이게 다 알만한 사람들은 알고 있었다라고 네. 하는 게 핵심 포인트잖아요. 네. 그리고 이거보다 더 심각한 일들이 사실은 있었다라고 네. 하는 거고요. 관련된 내용들 을 어느 정도까지 파악하고 계셨는지 말씀 들어볼까요?
3: 어, 사실은 이 문제에 관심을 가지고 있는 사람들이라면 당연히 이 내용에 대해서는 다 알고 있었던 게 사실이지만 사실 성문제 같은 경우는 또 피해자들이 공론화를 원치 않으면 사실 공론화되기 어려운 지점들이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 jms 같은 경우는 내부에서 합의나 이런 시도들을 굉장히 많이 했었고 그러다 보니까 이게 좀 조직적으로 어, 나오는 경우는 좀 많지 않았던 음. 것 같고요. 다만 이제 이런 이슈가 있을 때뭐늘 아시다시피 이런 이슈가 있으면 또 나도 이런 피해를 당했어 당했어 이렇게 폭로들이 이어지니까. 근데 앞으로는 사실 저는 그렇게 생각해요. 우리 지금까지 얘기해 나왔던 것의 연장선으로. 지금 이슈가 된건 어쨌든 보도는 나왔고 다큐는 나왔단 말이죠. 그럼 지금부터가 좀 중요한데 이렇게 늘 항상 사그라드는 이유가 늘 항상 우리는 자극적인 걸 보고 너무나 황당무계한 것처럼 보이는 그걸 보고 그 콘텐츠를 그냥 소비를 해버리는 거죠 왜 저렇게 되었을까에 대한 음. 이야기를 거의 하지는 않은 것 네. 같아요 음. 그래서 이두 가지를 좀 균형을 맞추는 노력들이 지금부터 필요하다는 거죠 어쨌든 이걸 통해서 공론하는 성공을 했는데 그렇다면 나하고 상관없는 문제야 이게 아니라 저희도 가장 노력하는 지점이 이게 우리 모두의 문제가 될수 있고 우리 사회 구조에서 나오는 문제야라고 하는 것에 대한 공감이거든요 네. 그러면 이 사람이 그런 단체에 들어가서 소위 말하는 충성을 하게 되기까지 이 사람은 어떤 과정 을 거쳤고 이 사람은 도대체 어떤 환경에 있다가 그렇게 되었고 라고 하는 이런 논의를 하지 않는다면 않는다면 저는 또 그냥 소비되는 콘텐츠로서 지나갈 문제고 우리는 2년 3년 뒤에 또 다른 단체의 큰 어떤 사건을 보면서 그때 JMS 그랬지. 그때 신천지 그랬지라고 하는 것을 답습하게 될 수밖에 없겠다. 저는 그런 생각을 좀 가지고 있습니다.
1: 그런 점에서 이 목사도 걱정하신 것이 그런 것일 건데 지금 이 조직을 제대로 수사해서 밝혀내고 처벌해서 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 하려면 그 피해자들의 광범위한 증언 없이는 어렵거든요. 그 진술을 받아내려면 그들에게 어떤 신뢰를 쌓아야 되는데 사회가 또 이용하고 버리고 소비해버리고 이걸로 이제 피해자들이 또 실망하게 되면 우리가 원하는 작업을 해나갈 수가 없는 거죠 그런 점에서 언론들이 좀더 신중하고 지금 조 대표나 이 목사께서 걱정하신 전체적인 맥락이나 구조를 생각하면서 접근해 줬으면 소비하지 않았으면 하는 거죠 예자 그래서 그러면 이제 좀이 부분을 좀 짚어 봐야 될것 같은데 우리가 사실 기대하는 건
0: 이런 뭔가 사규집단 이런 데들이 내부에서 진실을 이제 파악해서 붕괴되고 어, 되도록 그 위험에서 빨리 빠져 나오고 또 다른 대들도 그런 것이 전파돼가지고 그런 유사한 사교 집단들이 이제 무너지고 이러기를 바라는 건데 실제로 그런 일들이 진행되고 있나라고 하는 그런 궁금증 같은 것들이 좀 있습니다. 어, 어떻게 좀 보고 계신지 한번 이야기를 간단하게 드리면서 또 목사님 말씀까지 한번 들어보고 싶은데 일단 내부 분위기가 어떻게 지금
1: 혼란스러운 게 맞는지 <웃음> 예. 내부 분위기는 뭐 아, 한3 0몇 년간의 역사기 때문에 복잡합니다만은. 정명석이라는 교주가 절대 권력을 갖고 있으니까 누가 가장 가까이에서 정명석이라는 인물을 보좌하면서 제2의 권력을 누리느냐가 내부의 가장 큰 갈등 요인이었습니다. 네. 그래서 정명석이라고 하는 교주격인 인물이 성범죄를 저지르고 해외 도피를 할때 도피를 도우면서 그 와중에도 어떤 여성의 성적인 어떤 쾌락을 갖다 추구하게 옆에서 도와줬던 제2인자가 있고 그 이인자가 정명석이 감옥에 있는 동안에도 단독으로 면회하면서 지시 사항을 받아서 전달하는 대리인 역할을 했고 근데 이제 문제는 정명석이 감옥에서 이제 10년 형을 마치고 나왔단 말이죠. 그러면서 다시 정명석이 누구든 만날 수 있으니까 다시 정명석을 둘러싼 또 다른 세력이 구축되는데 그게 이제 정명석의 가족들, 네. 형제, 음. 또 친지. 그다음에 어 교단 내에서 본부에서 장악하고 그냥 오래된 장로들의 세력 그다음에 지역교회 그다음에 여지껏 정명석을 보필하면서 자기 나름대로 이인자 권력을 누려왔던 음. 정조은이라고 하는 이제 여성 이두 개의 세력이 지금 충돌하고 있다라고 하면서 서로의 흠집을 내기 위한 또는 서로의 약점을 잡기 위한 공격들이 예. 계속 치열하게 지금 주고받고 음. 주고받고 공방이 이어지고 있는 거죠. 음 예. 일단 조직 내부의 약간 이제 권력 분열
0: 정도는 드러나고 예. 있고요. 예. 어떻습니까? 좀.
3: 네, 지금 말씀하신 것처럼 음. 권력을 다투고 이제 다투는 모습인데 어쨌든 조금 의외였던 거는 정조은 씨가 정명석의 잘못을 인정하는 듯한 발언을 예. 하면서. 음. 이제 정조원 씨 같은 경우는 JMS 집단 안에서 교리적으로 어느 정도 신격화되어 있는 인물이에요. 음. 그러다 보니까 아무래도 본인이 생각을 했을 때아 이것까지는 더 이상 커버가 안 되겠다라고 했을 때 본인의 세력을 구축하기 위한 하나의 액션이었을 수도 있고 의외로 생각보다 정조원에 대한 반대가 컸던 거죠. 예. 그러다 보니까 지금 극심하게 내부 분열이 일어나고 있는 상황이고요. 서로 간에 어떤 그 안에서 있었던 여러 가지 혐의들에 대해서 서로 알고 있는 것들이 많을 거니까 음. 앞으로는 그런 부분에 대해서 폭로전들이 내부에서 더 계속해서 벌어질 거다라는 어, 예측을 좀 하게 되는 것이고 다만 이 모든 이야기의 가장 큰 전제는 이런 내부분열 소위 말하는 그쪽 단체에서 벌어지는 큰 위기 맞이하는 이런 것들이 단체를 한 방에 와해시키지는 않는다고 음, 하는 예. 것을 반드시 기억해야 되고요. 옴질리교 사태 우리 예. 기억하지 않습니까? 예. 옴질리교 아류들이 일본에서 아직도 활동을 하고 음. 있거든요. 이런 어떤 문제가 벌어졌을 때한 번에 무너진다는 라 생각을 하시면 안 되고 음. 정명석 씨가 감옥에 들어갔을 때 제일 많이 들었던 이야기가 아니 성범죄자가 메시아로, 메시아라고 로메시아 믿었던 사람이 성범죄자인데 그 사람이 감옥에 갔는데 그 단체 망한 거 아니야? 예. 음? 이 얘기를 제일 많이 들었 그런데 그렇죠. 네. 그때 당시에 수면 아래로 들어가서 소위 말해서 공개적으로 사고 치는 사람이 감옥에 들어가니까 오히려 제임스는 중학생, 고등학생 친구들 대상으로 위장 포섭 활동을 하면서 교세를 늘렸거든요. 음. 이런 지점에 대한 어떤 전제를 우리가 깔고 이 문제로 좀 접근을 해야 될것
0: 같습니다. 예. 네. 그러면 목사님 이게 지속적으로 관심을 네. 가져오셨잖아요. 근데 되게 안타까우실 것 같아요. 네. 그니까 지금도 보면 은 말씀처럼 음. 우리는 한 2010년대쯤 돼가지고 이미 교주의 구속과 함께 끝날 거라고 생각했는데 오히려 교세를 확장했다 이런 말씀도 주셨잖아요 어떻게 지켜보고 계세요요
2: 그 이렇게 교세가 확장되는 이유 음. 중에 하나는 기존에 있는 정통의 기독교가 예. 제 역할을 다 못하기 때문에 음. 그러는 거죠 그러니까 이단들이 또 이렇게 컬트에서 이 기존에 있는 그 교인들을 이렇게 포섭을 할 때에 기존에 있는 교회가 교회가 문제가 있고 기존에 있는 교회가 가지고 있는 약점들을 들추어내는 음. 방식으로 포섭한단 말이죠. 음. 이제 그러면서 굉장히 본인들은 개혁적인 이미지를 갖고 있고 음. 우리들은 나름대로의 어떤 이 모든 어려움들을 해결할 어떤 그 대안을 가지고 있어. 이제 이런 식으로 해서 사람들을 모으는데 많은 사람들이 거기에 다 넘어가는 거죠. 음. 특별히 이제 이제 기독교 복음 선교 이제 이렇게 이제 이야기 하잖아요. 기독교 복음 이렇게 좋은 말 들어가 있으니까 여기도 참 좋은 곳인가 보다. 네. 그리고 이제 기존 있는 음. 교회 이렇게 뭐 내가 봐도 별로안 좋은 것 같은데 그런 거에서 뭐 대안도 있다라고 하니 음. 여기는 좋은 건가 보다. 이렇게 생각하시는데요. 그렇지 않습니다. 기독교 복음 들어갔다라고 해서 다 좋은 기독교 뭐 교회이고 좋은 단체냐. 그렇게 얘기할 수 없죠. 교회를 안 다니시는 분들. 지금이라도 조심하시면 좋겠고요. 언제 낫겠지 모릅니다. <웃음> 이단이라는 말이 다를 이자에 끝단자를 네. 썼어요. 시작은 같은 것 같은데 끝이 다르다라고 하는 거죠. 음. 경부선 타고 내려간 것 같은데 한 사람은 부산 가 있고 한 사람은 저기 뭐 경주나 다른 곳에 가 있는 거예요. 내가 지금 타고 있는 것이 또 경부선인지 아니면 내가 지금 가고자 하는 목적지가 정말 내가 기대하고 있는 곳인지 잘 살펴보시길 바라고요. 예. 이미 jms나 이런 곳을 기독교계 내에서 다 이단이라고 다 규정했고 음. 그러하니 좀 조심하시고 음. 좀 살펴보시고 주변에 좀 물어보시고 그러면서 한 걸음 한 걸음 좀 가시면 좋겠다. 예. 근데 이런 어떤 노력들을 통해서 이제 이런 이단자 이또 이런 이단 집단들이 좀 확장되는 거 팽창되는 거좀 막을 수 있지
0: 않겠어 예. 그렇. 면 이제 말씀 들어보니까 이제 부산 말고는 다 이단이 돼버린것 같아서 <웃음> <웃음> 아마 이제 그 극단적으로 그러니까 사회가 용인할 수 그렇죠. 없는 이제 그런 방향으로 흘러가는 선로를 음. 타고 있는 게 아닌지 조심하게 좀 바라봐야 된다라는 말씀으로 이해가 되는데요. 그럼 또 이렇게 되게 이런 입장도 있을 것 같아요. 아니, 그거야. 기독교 내부의 문제 아니야? 기독교에서 정통이라고 지칭하고 있는 기성 권력이 자기를 정통이라고 그러고 나머지를 그냥 극단적인 거라고 막 몰아붙이는 그건 음. 자기들끼리의 일인데
1: 왜 우리가 그런 것들을 받아들여야 돼? 이렇게 이것 네, 같아요. 그렇죠. 예. 결국 어느 집단이든지 집단이 형성되면 음. 거기에서 일탈도 있고 네. 예, 뭐 잘못하고 있는 것도 있고 잘하는 것도 있고 생기게 되는 건데 결국은 무엇을 목적으로 조직된 집단인가부터 네. 살펴보셔야 되고 음. 거기에서 어쩌다가 일, 일탈이 나오는 거와 아예 목적 자체가 그래가지고 거기에서 일탈이 늘상적으로 행해지는 것은 음. 전혀 다른 문제라고 보셔야 되고요. 네. 그다음에 사실은 조금만 관심을 갖고 지켜보시면 통상 우리가 생각하는 정통 종교라고 하는 것은 뭐 쉬운 말로 진선미를 어느 정도는 갖추고 있습니다. 네네. 진실을 갖 어떻게 추구할 거냐의 음. 문제. 그다음에 사람들한테 좀 선한, 선한, 행동. 선한 행동을 갖다가 음. 부, 아, 좀 뭐랄까 이렇게 좀 불러일으키면서 예, 북돋게 하면서 또 선한 행동들을 실제로 그 조직이 하고 있거나 음. 아니면 뭔가 세상을 좀더 좋은 곳으로 만들기 위해서 나름대로 하는 것들이 눈에 보인단 말이죠 그런데 이제 컬트 종교들은 맨 처음에는 그렇게 껍질을 뒤집어 쓰고 접근하지만 조금만 보면 은 드러나거든요 드러날 때 이것을 마치 끓는 물에 손을 넣은 것처럼 깜짝 놀라서 화들짝 빼고 나오면 되는데 거기에 이제 못 나오는 이유가 여러 가지 인간적인 네요. 또는 사회적인 문화적인 또는 심리적인 요인들이 이제 겹치면서 못 나오죠. 그못 나올 때 교회가 또는 사회가 또는 사법부가 수사기관이 뭔가 깨줘야 되는데, 아이 수사기관과 사법부는 종교일에 뭐 굳이 신앙의 문제인데 하고 안 뛰어든단 말이죠. 그러니까 이건 신앙의 문제가 아니고 사회적인 집단적인 부패 비리의 문제로 보고. 접근할수 있는 만큼은 접근을 해 줘야 되는데 항상 뒤로 빠지죠. 그리고 교회도 항상 조심스럽게 교회한테만 해를 안 끼치면 돼. 라고 해서 뒤로 빠집니다. 그러나 교회한테 해를 안 끼치지만 피해자는 사회에 엄청나게 양산되고 있으니까 그것도 교회의 책임인데 교회는 교회만 다치지 않으면 하면서 자꾸 뒤로 빠지죠. 그러니까 사실은 거기 들어있는 사람들이 우리라고 생각하시고 뛰어들어야 되는데 피해자들만 목이 터져라 외치는 그런 형국으로 지금까지 진행이 되온 거죠. 예.
2: 조금 더 첨언해 예. 드시자면, 그러니까 같은 교회 이제 뭐 교회 다니지 않는 분들의 입장에서는 음. 그건 같은 다 교회 아니야 이렇게 음. 생각하실 것 같아요. 근데 이제 이단들이 보이고 있는 몇 가지 공통점이 있어요. 그게 뭐냐면 개인의 가치를 무시하고, 음. 그 다음에 조직은 폐쇄적이고, 음. 그리고 지도자에 대한 강력한 신념이 있고 그 신념을 지키기 위해서 무자비한 폭력성을 행사하거든요. 음. 예. 근데 한 번도 성경은 그렇게 가르쳐 본 적이 없어요. 음. 만약에 교회라고 하는 이름이 붙였는데 음. 자기를 지키기 위해서 그런 폭력들을 행사하고 개인의 가치와 존엄을 무시하고 있다. 교회는 한 번도 그렇게 가르친 적이 없고요 성경을 한 번도 그렇게 이야기한 적이 없습니다 음. 그러니까 이런 지점에서 잘 분리해낼 수 있는 어떤 지혜로움들이 필요하지 않나 그런 부분들에 있어서 이단자들과 정통의 기독교인들과 다른 점들이 있다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다 단순히
0: 교리적 세세함의 차이라든가 이런 식의 부분이 아니라 우리가 쉽게 판단할 수 있는 요소들이 있다는 말씀이신 음. 거죠 우리가 인륜이라든가 어 또는 이제 반사회적 행동을 금지하는 거라든가 선을 추구하는 네. 행동이라든가 이런 사회에 기여하는 행동이라든가 이런 것과 정반대되는 심지어 번죄 행위까지 이루는 네. 일들이 있는데 아 뜨거하면 좋은데 왜해어나지 못하는가 여러 가지 이유들이 있다라고 변기준도 그 말씀을 주셨는데요 왜 빠져들며 왜해어나지 못하는가 이 부분도 조민동 대표님도 말씀 주실까요?
3: 음. 네, 그래서 뭐제 소위 미혹된다라는 표현을 네. 많이 쓰기도 네. 하는데 네. 빠지는 부분이라고 했을 때 여러 가지 이유들이 있어요 실제로. 음. 뭐 제가 상담을 하다 보면 거기 교리가 좋아서 간 사람도 실제로 존재는 합니다 네, 네, 네. 근데 그거는 조금 소수인 음. 경우들이 많고 아무래도 일본이나 미국 사회에서도 그렇고 우리나라에서도 어느 정도 연구가 이루어지는 것이 어떤 관계적인 결핍의 측면에서 가는 경우들이 굉장히 많다 그래서 사이비 종교가 처음부터 사람들에게 다가올 때 교리를 들이밀기보다는 음. 나는 당신에게 절대로 해로운 것을 줄 음. 존재가 아니다라고 하는 관계로서 다가오는데 네. 오늘날 수많은 사람들이 관계가 많이 또 깨어져 있고 음. 그러다 보니 결핍이라고 하는 측면. 그리고 일본의 정신의학자 오카다 다카시라는 사람은 이것을 심리조작이라고 표현을 했어요. 음. 그런 심리조작에 당하기 취약한 사람들을 봤을 때 아무래도 가정이 좀 깨어져 있거나 혹은 가정이 좀 괜찮더라도 뭐 청년들 같은 경우 타지에 유학생활을 하면서 홀로 고립이 되었을 때. 그럴 때 존재와 관계로 다가오는 사이비 종교의 어떤 접근이라고 하는 것이 음. 굉장히 어떻게 보면은 유효했던 거죠. 음. 유효했었고. 실제로 저희도 상담을 하다 보면은 케이스들이 남잖아요. 그러면은 오해는 하지 마셨으면 좋겠습니다. 물론 이런 사람들이 무조건 간다는 얘기는 아닌데, 예. 음. 그런 사람들이 그런 관계적 접근에 취약할 수 밖에 없다. 음. 왜냐하면 그런 사람들이 막 2년, 3년씩 작업을 하기 때문에, 하나의 그루밍이라고 하는 개념으로 좀 우리가 이해를 음. 해야 될것 같고, 그렇게 들어갔을 때의 이제 문제는 이탈을 하게 될때 어떤 문제가 생기냐면, 이건 좀 복잡한 문제인데, 어, 어그 안에서 어떤 경제공동체를 이루게 되는 경우들이 음. 참 많이 있습니다. 음. 그럼 이제 나오기 쉽지 않은 음. 거죠. 그리고 그 안에 있었던 기간이 오래되면 오래될수록 이 사회에 나와서 할수 있는 것들이 현저하게 떨어지는 경우도 굉장히 음. 많고요. 그리고 이건 실제적인 문제인데 소위 말하는 이세들이 생기잖아요. 그럼 그 이세들이 고민을 하고 탈퇴를 해야 되는데 부모와 갈등이 시작이 되는 거예요. 이런 어떤 현실적 문제. 그래서 거기가 잘못됐다는 사실을 깨닫고도 그냥 있는 경우도 음. 있고 그리고 합리화라고 하는 게 굉장히 중요하다고 생각이 들거든요 어떤 문제에 대해서 합리적 판단을 해야 되는데 이런 표현이 있더라고요 중독자의 뇌는 더 이상 합리적 판단을 위해서 작동하지 않고 그 상황을 합리화하기 위해서 작동을 한다 음, 음. 그래서 교주가 죽거나 혹은 교주가 말도 안 되는 범죄를 저질렀는데 내가 지금까지 이 단체에서 생활해온 15년, 20년이라는 세월을 부정을 해야 되니까 음. 이게 안 되는 거죠 네. 그럼에도 불구하고 나는 이 단체에 있을 수밖에 없다 그래서 제가 어디까지 들었냐면 교주가 성범죄를 저질렀는데 만약에 하나님이 이것까지 허락하신 거라면 나는 믿겠다. 음. 라고 하는 친구들도 있라고요 음. 그러니까 이 합리화라는 게 굉장히 무서워서 자기가 처해 있는 가정환경 그리고 사회적 구조 속에서의 문제 경제공동체를 이룬 문제 자기 스스로의 심리적 문제 이런 것이 복합적으로 작용을 하다 보니까 딱 나오면 되는데 그게 굉장히 어렵고 그리고 탈퇴자들이 나올 때 마지막으로 넘어야 될 산이 하나 있거든요. 네. 뭐냐 면 여기가 진짜면 어떡하지
0: 그런데 음, 예, 아, 예,
3: 예. 이 지점에 대해서 왜 그런 고민을 하냐 면 끊임없이 그런 단체들은 공포심을 주입하거든요 음. 나가면 저주받는다 실제로 탈퇴했다가 조금 사고라도 있으신 분들 보면 음. 저 봐라 나가서 저렇게 저주받잖아요 예. 이런 것들을 공포로 계속 마케팅을 하기 때문에 여기가면 진짜면 어떡하지 라는 그큰 산을 넘기가 쉽지는 않더라고요 예. 그래서 이런 복합적 이유들이 존재한다는 걸 우리가 조금 감안을 해야 될것 예. 같습니다
0: 음. 사실 네. 방금 말씀하신 그 내용이 아, 굳이, 굳이 사회비 종교나 이사 종교가 아니라고 하기도 네. 그렇죠. 다양한 극단적 행위들하고 분명 히 연관되는 기법인 들것 네, 같아요. 네. 네. 평균적으 이게 그러면 그렇게까지 어, 나는 바보가 아니라서 안 당할
1: 거야 아, 이런 아, 식의 아, 생각하시는 분들도 아, 있을 텐데 그렇지가 않을 거라는 거죠. 아, 어, 네. 저도 석습니다. 네. <웃음> 쉽게 얘기하면 저도 예. 저도 깜빡하면 석습니다. 예. 왜냐하면 저는 조금 이제 사회 구조적으로 들여다보고 싶은데. 음. jms가 젊은 이들을 대상으로 해서 포기를 했다고 칠때 무엇이 가능했겠나라고 할때 80년대 그리고 90년대 초반까지의 상황에서는 우리 사회가 과연 민주화를 위한 투쟁이라든가 아니면 북의 위협은 계속된다고 하고 대체 우리 사회는 언제까지 안전하게 진행될 수 있을까라고 하는 공포심과 두려움에 항상 사로잡혀 있거든요. 음, 음. 그래서 물론 한쪽에서는 민주화 운동에 뛰어들면 되지 라고 하는 사람도 있지만 또 어떤 성격이나 특질상 그렇게 못하는 사람들은 이 어지러움 속에서 뭔가 벗어나고 싶은데 그때 이제 제시하는 것이 문화나 예술이나 인문학적인 소양을 슬쩍 들이밀면서 그 뒤에 모든 것을 한 번에 해결할 수 있는 이걸 갖다 흔히 빅 윈이라고 합니다. 네, 한 방에 한방 대박으로 음. 모든 것 문제를 다 해결하고 자기의 영혼 음. 구원까지도 해결할 수 있는 빅 윈을 제시한단 말이죠. 아 그러니까 저 길로 가서 뭐 다른 것들은 일단 좀 제쳐놓고 저거만 열심히 하면은 막판에는 전 내가 큰 성공 내지는 대박을 거두는 거니까 이제 이렇게 제이 뛰어드는 게 있고 그럼 80년대가 지나서 그럼 90년대 이후에 이제 2000년대로 오면 어떻게 되냐 그때는 너무 치열한 경쟁과 신자유주의의 속도 속에서 낙오자가 생기는 거죠. 예. 젊은이들 사이에서. 그 낙오자들을 이제 따로 흡수해 가지고 세력을 단단히 하는 것. 그러니까 앞에는 jms였다면 뒤에는 신천지 스타일이 음. 되는 거죠. 근데 jms는 신천지 스타일로 가지는 않고 그 대신 우리는 문화 예술 스포츠 뭐 K팝 K 드라마 모델 이런 것만 해도 충분히 먹고 산다라는 음. 생각이 있으니까 그걸로 계속 발전시켜 나갔고 음. 그두 개가 어우러지는데 이제 가장 큰 문제는. 예전 같으면 가장 접근해봤자 효능성이 떨어지는 집단이 젊은이들이었는데 네. 돈이 없습니까? 예, 돈이 없고 <웃음> 예. 예. 그다음에 예. 접근을 하려면 일일이 만나야 그렇죠. 되는데 예. 젊은 친구들은 뭐 정신이 없고 그런데 음. 이제는 이게 디지털과 뉴미디어 새로운 플랫폼이 엄청나게 커지면서 오히려 나이 든 사람보다 젊은 사람들한테 사기 집단이 접근하기가 훨씬 더 쉬운 거죠. 음. 예. 그리고 젊은이들도 그걸 좋아해요. 온라인 속에 들어와서. 또는 앱 속에 들어와서 자기네끼리 얼마든지 재밌게 노니까 그런 점에서 새로운 취약계층, 가장 사교집단의 취약한 계층으로 젊은이들이 떠올랐다라고 하는 문제. 그 다음에 이제 역시 가장 쉽게 표현하면 JMS가 맨 처음에 포섭한 사람들이 제 나이입니다. 음, 제가 손주가
0: 있거든요. 그때쯤에. 고때, 음. 네, 그러니까
1: 제가 만약에 사교집단에 들어갔으면 제 가족들을 그대로 유지를 하려면 그쵸. 뭐 당연히 사교집단 멤버를 키우죠. 그러니까 정명석 jms 그 집단 안에는 초중고 대학이 제일 잘 되는 거죠. 대학생은 데리고 왔고 이제 초중고도 점점 커서 대학생이 되고 음. 계속 아이는 태어나는데 다 jms가 흡수하니까 그러니까 나오고 싶어도 가족을 깨고 나오든지 부모를 떠나야만 나올 수 있으니까 못 나오죠. 못 나옵니다. 음.
0: 방금이 말씀들 해 주신 것처럼 이런 사교 집단 내지 그니까 사람들의 심성을 건드리는 뭔가 본질적인 요소는 계속 유지되면서 반복되고 있고 대신 고시대에 맞게 이제 취약계층을 건드리는 또 새로운 기법들도 나오고 있고 그치, 네. 이런 변화와 네. 유지가 함께 공존하는 거잖아요. 자, 일부 내용을 통해서 현재 jms로 대표되는 하지만 이런 사이비종교 내지 사교집단들이 어떤 이유로 우리 사회에 지속적으로 나타나고 또 문제를 일으키고 있는가라는 문제를 중심으로 좀 살펴봤는데요. 이어지는 이부에서 이런 것들 우리 사회가 어떻게 좀 해결해 나가야 될 것인가라는 문제를 중심으로 한번 논의해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린토론 다큐멘터리 나는 시에다가 몰고 온 파장 그리고 한국교회에 나아갈 길에 대해서 얘기 나누고 있는데요 조, 조미듬 바른미디어 대표 교회개혁실천연대 이현주 목사 그리고 변상욱 전 cbs대기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 그러면 어 제일 문제가 되고 있는 이 jms 정명석 씨의 사례는 그 문제가 되고 있는 게그 그 범죄 정도가 너무 심각해서 인데요 어이 사실 그 제작한 사람들의 이야기를 들어보면 뭐 만민중앙교 이재룡 목사나 정명석 씨나 이런 것들은 우리 사회가 법으로 제대로 처벌해야 됨에도 불구하고 처벌을 못해서 생기는 문제가 굉장히 있고 결국 법은 피해자의 편을 들어주지 않는다라고 하는 그런 이야기를 한 부분도 있는데 실제로 그런 게좀 있다고 느끼시는지 변 기자님 말씀 먼저 들어볼까요?
1: 수사나 사법부의 판단을 보면 분명히 있는 것 같습니다. 예. 예. 왜냐하면 피해자들이 어떤 진술을 갖다 계속했을 때그 상황은 네가 결정해서 그런 거 아니냐라고 음. 하는 게 이제 제일 네. 큰 이제 장벽입니다. 네가 음. 어. 네가 가겠다고 했지. 음. 네가 집으로 가겠다고 하는 걸그 사람들이 묶어놓거나 그러지도 않았고 음. 네가 뭘 갖다 바쳤는데 음. 그것이 스스로 등기등본을 띄거나 뭐다해 갖고 네가 서류를 다 갖춰 냈기 때문에 재산이 넘어갔거나 아니면 네가 번 돈을 갖다 갖다 바친 것도 네가 회비로 다 냈지 언제 거기서 네가 아르바이트해 갖고 나오는 돈을 미리 그쪽에서 다 가져간 것도 아니고 다 이런 겁니다. 성인인데도 불구하고 자기 결정 하에 모든 일이 행해졌는데 음. 왜 처벌을 원한다는 것이냐라고 음. 하는 문제인데 여기에서 심리적으로 지배를 당했습니다. 음. 이런 이런 교리에 잠시 혹했는데 거기서 빠져나올만 하면 또 가스트라이, 가스라이팅으로 음. 여러 명이 달려들어 가지고 또 나를 못 빠져나오게 하면서 계속 올감해서 여기까지 질질 끌려왔습니다. 또 내가 끌어들인 사람들한테 는 미안함. 또는 가족을 깨고 나와야 된다는 데 그냥 지책감 이런 것 때문에 근데 이거는 법으로 처벌할 수 있거나 법으로 따질 문제가 아니다라는 네. 거죠. 네, 너의 그 심정적인 문제 아니냐라고 음. 하면서 모든 것을 귀인의 오류라고 하는 거죠. 개인 책임으로 음. 돌려버는 거니까 예를 들면 어떤 흉한 일이 벌어졌을 때 에, 그건 그 사람이 미쳐서 그래. 그럼 간단하죠. 미친 사람이니까. 네. 그러나 사실은. 미친 사람 때문에 벌어진 게 아니고 우리가 무얼 잘못했고 무얼 제대로 갖추지 않았기 음. 때문에 무얼로 어떻게 해야만 저문제를 해결할 수 있다. 이렇게 접근하면 자기 책임도 있는 것 같고 뭔가 복잡한 일을 더한것 같으니까 딱 끊어버리고 미친 사람이니까. 음. 이러는 거나 거의 비슷한 귀인의 오류가 계속 발생하는데 이게 수사기관은 수사기관대로 사법부의 재판부는 재판부대로 또 이걸 거들어주는 변호인단 네. 꼭 지적하고 싶은데. 네. 네. 뭐, 물론 뭐 누구든 변호인의 조력을 받을 권리는 있는 겁니다만은 뻔히 피해자들이 피를 흘리면서 고생하고 있는 걸 알면서도 빼주고 빼주고 하는 또 어떤 변호인의 조력 이런 것들이 어떻게 보면 전체가 이런 컬트 사교 집단을 융성케 하는 배양토가 되고 있는 거죠. 예. 결국에는 이제 법이 보기에는 합리적
0: 판단을 못한 너의 책임의 문제를 감안하는 예. 측면도 있는 거고 또한 가지는 또 적극적으로 법리를 활용해서 또 스스로를 변호하는 이런 이제 어~ 사회비 집단 예 어떤 능력 같은 거 이런 것도 좀 있는 것 같고 제가 조력도 있고 네. 여기서
3: 조금만 어~ 첨언을 드리면 저는 지금 우리 사회가 이런 문제를 판단하는 과정에 있어서의 과도기라고 생각해요 예. 무슨 얘기냐 하면 음. 과거에는 소위 말하는 그런 단체의 교리를 비판하면 음. 소송이 진짜 많았거든요 음, 음, 음. 근데 지금은 그런 소송이 거의 없어요 음. 왜냐하면 그 사이에 이 단체의 교리를 비판하는 것은 종교의 자유에 허용된다라고 하는 판례들이 만들어지기 시작한 예, 거죠. 거예요. 그러니까 이런 것처럼 우리가 최근에 뭐한 4, 5년 동안 종교적 한것 불능 상태라고 음. 하는 단어들이 음. 이제 판결문에 막 등장하기 시작했거든요. 음. 그래서 지금은 이런 문제를 판단하는 수사기관과 사법기관이 어느 정도의 매뉴얼을 만들어가는 과도기적 단계라고 생각을 해요. 조금은 이해가 고 되는데 네, 네. 음. 과도기적 단계라고 생각해서 이게 향후 한 5년, 10년 정도 흘러가면서 변화들은 음. 분명히 있을 거라고 음. 생각하고 그러다 보니까 이런 과도기적인 단계에 있을 때 아직까지 예민하게 이 문제를 받아들이지 못하는 사람들이나 수사기관 입장에서는 이런 수사들이 질질질 끌리는 거죠. 가령 이번에도 어 정명석 씨가 출소하고 난 이후에 전자발찌를 차고 있었는데 음. 첫 고소인이 고소를 내가 피해를 당했습니다라고 고소를 하고 난 이후에 정명석 씨 소환이 굉장히 뭐 길게 있었거든요. 그 음. 텀이. 사실은 성범죄를 저지른 범죄자가 감옥에 10년을 갔다 오고 전자발찌를 음. 찾는데 고소가 들어갔다. 그럼 음. 좀 철저하게 빨리빨리 진행이 돼야 되는데 그 텀이 길어졌다라고 하는 것은 아직까지 우리 사회가 그리고 수사기관의 이 문제에 대한 이해도들이 좀 떨어지지 않냐. 음. 다만 이것이 과도기적 과정에 있어서 조금은 사정이 좀 나아지지 않을까라고 음. 하는 약간
1: 희망도 있지만 음. 동시에 반대로 음. 또뭐 여러 가지 음모어론들이 음. 또, 뭐또 제기될 음. 수 있겠죠. 구조를 보면 네. 뭔가 이제 새로운 방식으로 접근하자. 조미듬 대표도 얘기를 했습니다만은 일단 인식의 변화는 시작됐으니까 이번 기회에 이번 나는 신이다 다큐를 계기로 해서 좀더 분명하고 새로운 접근 더 나아간 접근들을 만들어내야겠다 이제 이런 생각을 음, 하죠. 그럼 이 목사님은 음. 또 이제 약간 양면적인 측면도
0: 있을 것 같은데 종교의 문제에 사실 법이 지나치게 간섭하는 것도 위험한 일이고 그러나 동시에 또 이런 식의 명백한 범죄에 대해서는 엄한 처벌이 또 이루어져야 되기도 하고 그 선이 좀 어느 정도로 잡히는 게 좋을 거라고 생각하니요
2: 물론 뭐 법적으로 보면 종교의 자유라는 이름 아래서 이런 사이비 집단들이 보호받고 있는 것도 사실이고 예. 또 여기에 함께 소속한 사람들이 가지고 있는 그 약속된 어떤 보상들을 위한 어떤 자발성. 또 이거를 과연 정말 비자발성으로 우리가 볼 것이냐라고 하는 음. 거는 조미두 목사님 이야기한 것처럼 굉장히 참 어려운 지점들이긴 합니다. 음. 그런데 이들이 굉장히 보였던 반사회적인 어떤 행태들 그리고 종교라고 하는 이름으로 인해서 많은 사람들을 움직여가는 이런 것들을 보면서 이건 정말 좀 사회적으로 또 법적으로도 심각하다라고 하는 마음을 좀 가지셔서 저는 사회적 격리가 필요하다. 음. 이제 이렇게 주동하는 사람들은 명백하게 사회적 격리가 필요하다. 라는 생각을 해요. 예. 그러니까 이 사람들을 얼마나 그 나는 신에다 거기에서도 나오지 않았습니까? 그 교도소에서 수감되어 있는 상황에서도 그 가운데서도 또 포교 활동을 하고 자기 음. 사람들을 만들잖아요. 그러니까 아예 그냥 홀로 두지 않으면 안 됩니다. 좀 음. 그렇게 생각하고 완벽한 격리를 통해서 그런 것들이 하나의 좋은 모델링이 되고 이후에는 종교라는 이름으로 여러 가지 사회적 무리를 일으키고 괴롭힘이나 협박, 불법 성폭력 그 다음에 다양한 문제를 일으킨 이런 상황에서는 명백한 규정들이 좀 그리고 엄한 규정들이
0: 좀 필요로 하다라고 생각합니다. 예. 네. 그럼 이 부분에서 세 분의 의견을 한번 그러면 들어보도록 할게요. 이게 요즘 나오고 있는 이야기들이. 이게 이제 법 적용을 더 엄격하게 해야 된다라는 음. 것도 있고 또는 이제 적용을 엄격한 이후에 이제 처벌의 수위를 높여야 된다라는 그런 식의 얘기도 있고요. 이건 이제 기존 법안에서 벌어지는 일이고 새로운 법을 만들거나 해서 뭔가 이렇게 조폭과 유사한 형태로 좀 처벌을 <웃음> 네. 해야 부목과 조력자도 이제 뭔가 제대로 좀된 처벌이 가능하지 않겠냐 이런 식의 주장도 있고 그래서요. 이부분에 견해를 한번
1: 좀 여쭤볼게요.
0: 먼저 변기자님부터 주실까요? <웃음>
1: <웃음> 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 법원 검찰 담당했던 예. 기자로서 그냥 <웃음> 법 지식을 총동원한다면 예. 사실 범죄 단체를 구성하려면 강령이 존재해야 됩니다. 우리는 음, 그렇죠. 이런 범죄를 목적으로 해서 이렇게 음. 뭉치는 거야. 음. 물론 그걸 갖다가 헌법 조항처럼 이렇게 세세하게는 안 만들어 놓습니다만은 뭐 이렇게 교훈 뭐 이렇게 가훈 이렇게 써 붙이듯이 음. 그래도 있어야 되고 강령이 있어야 되고 그다음에 범죄 계획을 갖다가 분명하게 수립한 게 있어야 됩니다. 예. 그데 이걸 사이비 종교 집단은 포교 계획이지 누가 봐도 이걸 범죄계획이라고 보기엔 좀 애매한 음. 그런 것들이 있을 겁니다. 네. 그 다음에, 어, 물적 토대. 어디에다 장소를 마련해서 사람들을 가둬둔다거나 아니면 끌고 가서 고립시킨다거나 이런 것들도 명백해야 되고. 그 다음에 통솔 체계죠. 사람들이 들어왔을 때 어떤 식으로 통솔했냐가 범죄 조직하고 정말 유사하냐의 문제. 그 다음에 가입하고 탈퇴하는데 자유로웠다면 범죄의 집단이라고 보기에참 애매한 거죠. 음. 들어오고 싶을 때 들어오고 나가고 싶을 때 나가고 이것들을 이제 총괄해야 되고 그다음에 이 제일 제 중요한 것 중에 하나가 거기서 생기는 범죄 수익을 어떻게 나눠가졌느냐라고 네. 하는 게 문제인데 결국 쭉 수사를 하는데 아까 목사님도 얘기를 하셨지만 이거는 자발적인 문제구만 자발성이 충분히 발휘된 문제구만 하면 은 검찰은 어떻게 수사를 하냐면 결국 거기에서 돈을 횡령한 것 정도만 밝혀내 가지고 음. 이거는 서류를 뒤지면 명확하게 나올 수는 있으니까 음. 결국 횡령 뭐이 정도 예. 배임 요 정도의 선에서 수사가 끝날 때가 많단 말이죠. 요번에는 글쎄요 저는 반반 가능성이 반반입니다만 범죄단체 구성이라고 하는 요건을 여기다 적용시키는 게 확률이 이렇게 높지는 않습니다만 적어도 확률이 높지 않다면 범죄단체는 안 된다면 조력한 사람들의 혐의만큼은 예. 낱낱이 밝혀서 처벌의 범위를 확 넓혀야겠다. 음. 이런 생각은 하죠 적어도 주범 종범 관계는 예. 확실하게 좀 예. 해야 된다.
2: 예. 예. 조금 더 첨언해 드리자면 이런 면이 좀 있을 것 같습니다. 일반 시민사회에서는 성폭력 가해자인 경우에는 취업 규정에서 제한을 두거든요. 음. 종교에는 제한이 없어요. 아하, 예. 아하. 그러니까 네. 사실은 다시 돌아가면 청년들을 만나고 청소년들을 만나는 자리로 그렇죠. 돌아가는 건데 네. 그런 것에 대한 제한 자체가 없단 말이죠 법안에. 네. 그러니까 그런 부분들을 살펴 이게 법 자체 내에서도 그런 디테일함이 좀 떨어지는 거죠. 저정안 네. 되면 뭐 아청법이든 아니면 네. 새롭게 있는 성폭력 가해자에 대한 여러 가지 법 조항도 조금 더 디테일하게 보아야 된다. 특별히 종교라고 하는 신앙이라고 하는 그 이름을 통해서 굉장히 많은 일들이 벌어지고 있는데 그 가운데서 일어나는 일들에 대한 여러 가지 음. 어떤 법 조항들도 조금 더 세심하게 또 수정되어지고 또 법안 발의도 있어야 되겠고 필요하다면 개정이 필요하다면 개정도 하는 노력들을 통해서 이러한 일들이 사회적 무리가 우리를 일으키지 않도록 하는 어떤 그런
0: 장치들이 필요하지 않나 생각합니다. 예. 그러니까 뭐 이렇게 되면 어린이집 교사나 교사들이 이제 직업적으로 요구받는 어떤 기준 정도는 성직자에게도 적용을 해야 재발의 방지라든가 또는 예방도 어느 정도 가능하지 않겠냐
3: 그래서 아마 일부 시민단체가 그걸 추진하는 걸로 알고 예. 있습니다 네. 그래서 그런 움직임들이 있는 것 같고 사실상 법이라고 하는 것은 새로운 법을 만든다는 건 너무 힘든 일이잖아요 음, 그렇죠. 그리고 그렇기 때문에 저는 그냥 단순하게 생각하거든요 현행법만 잘 집행이 돼도 음. 존립 자체가 힘들어요 음. 근데 과연 그런 단체의 이런 현행법이라고 하는 것이 제대로 집행이 됐는가? 음. 라고 따져본다면 사실 의문점이 굉장히 많은 지점들이 많거든요. 음. 그렇기 때문에 철저한 수사를 통해서 뭔가 새로운 법을 만들고 무슨 특별 법을 만들고 이건 너무나 어 이제 긴 과정이 필요하고 실제로 현실적으로 좀 쉽지 않은 부분이 있어서 우리가 현행법만 좀잘 음. <웃음> 지켰으면 좋겠다 음. 뭐 이런 생각을 저는 오히려 하는
1: 현행법이라고 네. 하면 이런 거죠. 첫째 아까 범죄단체 꼭 필요한 것 요건 중에 하나가 이제 시설인데 음. 엄청난 이제 jms 같은 경우도 그 충남 금산에 궁전을 지었지 않습니까 네네. 그 궁전의 허가와 공사 과정에서 문제가 있었는지 없었는지부터 인허가가 인허가 낮아야 인허가 네. 되는 네. 것 예. 네. 그다음에 그것을 인허가 하는 과정에서 네. 공무원들의 결탁이라든가 방조 묵인 같은 것들은 얼마나 있었나도 음. 좀 명확하게 따지고 파고 음. 들어가야 되는데 항상 들어가다가 적당한 선에서 꼬리 자르기로 이제 끝나는 수사가 많단 말이죠 음. 그런 것도 들어가야 되고 그다음에 조직의 돈은 신도들이대는 혼금이니까 그 돈을 함부로 쓴 것은 물론 횡령 배임다 음. 조사를 해봐야 되는 거고 또 하나 이건 이제 형사적인 문제인데 민사적인 문제로 재판부가 좀 신경을 써줬으면 좋겠다라고 하는 것은 거기서 10년 20년 동안 엄청나게 예를 들면 밖에 나가서 아르바이트를 하거나 막노동을 해서라도 돈을 벌어다가 예를 들면 회비를 내고 헌금을 했다라고 음. 할 경우 그 정도를 보고서 흔히 이제 일본에서 하는 청춘보상법입니다. 예, 예. 어떤 사교집단의 음. 젊은 청춘을 갖다 완전히 바쳤을 경우 내 네, 적어도 보상. 음. 이것이 심지어는 이혼소송일 때도 배우자가 어느 정도의 조력을 했기 때문에 이 재산이 형성됐다고 해서 미자료라는 예. 게 있지 않습니까 적어도 현실적으로 사람들을 이렇게 갈취해 가지고 나중에 우리가 걸리면 은 결국 남는 게 없다라는 생각 음. 정도는 가져야만 사교집단이 위축이 되는데 얼마든지 갈취해서 자기들이 자산 을 키우고 그걸 갖다 몇 명이 나눠 가질 수 있다라는 생각이 뭐 너무나도 쉽게 음. 인정을 받으니까 여기에서 청춘 보상이라든가 이런 것들에 대해서 가지고 있는 법들을 갖다 최대한 활용하고 음. 법이 없더라도 민사에서 인정할 수 있는 임의적으로 얼마든지 해석 적용이 가능한 부분들은 도와줬으면 좋겠다 음. 이제 생각하죠. 음 그러면은 이 부분도 한번 짚어봤으면 좋겠는데요. 방금 이제 방기자님
0: 말씀드셨던 것처럼 그리고 최근에 아. 어... 몇몇 언론사에서 또 난리가 났었죠 음. 근데 이게 이제 결국은 이런 집단들 같은 경우에는 사회적으로 유력한 힘을 행사할 수 있는 사람들을 적극적으로 포섭해서 활용하는 그런 음. 방법들을 네. 실제로 쓰잖아요 음. 결국 방조자들이 키우는 그런 방식인데 굉장히 많이 묻혀 있을 거라는 생각이 좀 들긴 하거든요 어떤 부, 구체적인 부분들을 좀 짚어주실 수 있을까요? 이번 목소리.
2: 어, 시민사회 가운데서도 보이지 않게 음. 그런 사회비에 대한 마음들을 가지고 음. 또 그렇게 폭력성을 감춘 사람들이 있, 있지요 그리고 중요하게 그 사람들이 갖고 있는 정말 정치적 신념 혹은 음. 신앙적 신념을 건드리면 굉장히 폭력적으로 바뀌기도 합니다. 이런 사람들을 다 찾아내기란 사실 거의 불가능에 가깝다고 라 보이고요. 음. 단지 이런 사람들을 어떻게 우리 안에서 또 사회가 또 종교가 음. 어떻게 우리들이 받아들이고 또 이들을 어떻게 개선해 나갈지 음. 많은 고민들을 해야 될 텐데 이때 정말 필요한 것은 어, 정말 가짜뉴스 그리고 잘못된 어떤 정보들 이런, 것들에 이런 것들을 이런 것들 정말 잘 필터링할 수 있는 능력들이 좀 개개인들에게 있다라고 한다면 지금처럼 사이비에 빠지는 일들을 조금 더 막아낼 수 있지 않을까라는 음. 생각을 합니다. 어차피 예. 사이비에 빠지는 사람들도 잘못된 정보와 잘못된 이야기들을 듣고 빠지게 되는 거거든요. 예. 그 시작점에 음. 있는 부분들을 우리가 좀 정리해보면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 예. 또 약간 그러면 제가 좀더 예민하게 좀 말씀드려보면 을 기성교회나 기성종교에서도 이른바 잘 만들어지는 그 집단 중에 하나가 언론인회 음. 기업인회 이런 거잖아요. 이게 제말 그대로 돈이 되는 <웃음> 예. 집단들이고 로비적인 능력을 음. 또쓸 수도 있기도 음. 하고. 그런데 뭐 이게 계속 교회들이 그렇게 한다라는 얘기보다는 음. 이거를 사이비들은 훨씬 더 적극적으로 이용할 거란 말이죠.
1: 그렇죠. 예. 실제로 이제 저도 뭐 사교 집단과의 이런저런 싸움을 음. 오랫동안 해왔습니다만 가다 보면은 자꾸 마주치는 게 경찰관들이죠. 음. 네, 신도들 중에서 음. 경찰관 마주치고. 그다음에 고위직은 못 만나봤습니다마는 네, 공무원들. 음. 네, 지방 공무원들 만 마주치게 되고. 그다음에 마주친다라는 느낌보다는 이쪽에서도 접근하고 저쪽에서도 접근해서 자기들 어떤 이해관계에 의해서 만나게 되는 것이 정치인들입니다. 예, 예. 네. 정치인들이 정치인들은. 만나서. 왜냐하면 저쪽은 도, 조직과 네. 열성이 있으니까 그걸 갖다 자기는 정치적 선거에 이용하고 이쪽은 자기들의 어떤 부족한 정통성에 대해서 음. 뒷바가 되, 뒷배가 돼 주기를 정치인들한테 네. 기대하고 이 만나는 사람들 그다음에 이것을 사회가 어떻게 잘못 돌아가든 최후의 보루로 간파해서 고발해야 되는 작업이 언론인데 어~ 뭐 다들 보셨지만 어떤 사교집단을 뒤졌을 때 거기서 나온 서류를 나중에 음. 암호를 풀어보니까 네. 기자 시험 문제 출제지이 있었다. 예. 자기들이 공부를 한 거죠. 기자가 예. 되려고. 예. 왜냐하면 <웃음> 어차피 집을 나와서 할수 예. 있는 직업은 별로 없는데 인터넷신문들이 여기저기 생기니까 예. 거기에 대해 취직을 하려면 적극적으로. 음. 간단하게 뭐다 대학 나오거나 음. 대학생들이니까 음. 공부해서 합격하면 되는 거니까요. 음. 그래서 제가 한번 세봤습니다. 분명히 사교집단인 걸다 아는 어떤 조직에 대해서 말도 안 되는 이야기를 긍정적으로 써주는 곳이 얼마나 되나라고 아. 봤더니 많이 셌을 때는 뭐한 50개 정도. 예, 네. 늘, 그렇구나. 늘 써주는 음, 그 음. 조직의 기사를 늘 좋은 쪽으로 우호적으로 써주는 집단만 해도 한 4, 50개 언론사가 있었다라고 하는 거죠. 또 하나의 문제는 그런 집단들에게 이제 사규 집단은 광고를 주죠. 음, 왜냐하면 한 100만 원, 200만 원만 해도 큰 음. X거든요. 조마만 언론사에게는. 그러면서 우호관계를 이제 형성하고. 거기서 이제 인적 교류까지 일어나는 거죠. 네. 기자시험을 보고 들어간다거나 채용이 된다면. 그래서 이것은 하나의 컬트 종교 집단의 어떤 사회 속에서의 뿌리내림과 어떤 카르텔 형성 네. 뭐 이런 게 돼버리는 거니까 그러니까 끊어야 될게 많은 거죠. 종교와 사교 집단 간의 고리도 끊어야 되고 언론과 사교 집단의 고리도 끊어야 되고 지방자치 지방정치 세력하고도 끊어야 되고 이 모든 것들을 해내려면 결국은 아 교회가 하나의 힘으로 분명히 작동해야 되는데 한국교회가 그런 작동을 안 합니다. 음. 피해에서 벗어나려고는 몸부림치지만 음. 하나의 해결하는 힘으로서는 작동을 안 하는 이 문제. 그다음에 두 분한테 뭐두분 목사님한테 조언을 구해야 될 문제지만 교회에서 가르치는 신앙교육의 패턴 자체가 무비판적이고 뭔가 문제 제기를 갖다가 항상 꺼리는 쪽으로 일단 믿어. 다 믿고 음. 받아들여 이런 쪽으로만 가르치니까 사실 사기 집단에 빠진 사람들 입장에서는 그 패턴이 너무 익숙해요 음. 예, 오직 고아서 그렇게 막 믿어라고 할지 모르지만 막 믿는 거가 이미 어릴 때부터 훈련이 돼 있는 거거든요 음. 그런 것들도 교회 내에서의 무지성주의 무비판주의 그다음에 반민주적인 교회 구조 이런 것들은 해결해야 된다라고 생각을 네. 하죠 조민준 대표님이 운영하시는
0: 매체는 네. 로비나 어 광고로 받기가 좀 어려우실 것 같다는 생각은 들긴 합니다. 영향이얘
3: 별로 없어서 <웃음> <다른> 로비 자체가 <웃음> 없습니다 예.
0: <웃음> 뭐 관련 경험도 좀 들어보고 특히 교계가 <웃음> 네. 어떤 식으로 해야 되느냐는 말씀도 마치고 네. 주셨으니까 더 얘기를 나눠보죠
3: 어, 특정 사교단체들이 특정 언론사의 광고주가 되는 경우들이 참 많죠 음. 그 금액이 만만치가 않고 음. 그리고 특정 사교단체들은 당원으로 가입을 한다든가 음. 하면서 정치인들의 표밭이 되는 경우들도 음. 많고 그리고 교회는 그런 것들을 이용해서 자신들의 세력을 규합하는 용도로 사용하는 것이지 사실상 교회가 소위 말해서 신천지에만 관심을 가진 가장 결정적 이유는 음. 교회 안으로까지 들어와서 사람 빼간 게 신천지밖에 없거든요. 그렇죠. 다른
0: 한지는 안 그래요. 능력이 엄청
3: 뛰어난 것지 <웃음> 그러다 보니까 신천지가 제일 위협적으로 느껴졌던 예. 거고. 그러니까 이거는 사실 저는 어떻게 들으실지 모르겠는데 우리가 10년 전, 20년 전에도 계속 똑같은 얘기를 한 거거든요. 음. 정치인들이 각성해야 된다. 그리고 이런 부분들을 시민사회가 잘 감시를 해야 된다. 사실 더 나아질 거라는 솔직히 저는 기대는 없어요. 음. 왜냐하면 언론사들이 그러면 그 지금부터 사교집단에 대한 광고를 안 받을 거냐. 네. 그런 것도 당연히 아닐 테고. 그럼 음. 정치인들이 그 표를 다어 포기할 거냐. 아닐 거란 말이죠. 그러면 이거는 뭐 해결의 문제라기보다는 조금 더 우리 사회가 이 문제를 단순한 어떤 단편적인 너무 황당한 교리의 측면이 아니라 우리 사회에 깊숙하게 펼쳐져 있는 어떤 하나의 구조적인 문제로서 이해를 하면서 목소리는 조금 더 많이 내야 되겠다는 생각은 들되 예. 다만 제가 올해로 한 12년째 이 일을 하고 있는데 뭔가 해결은 좀 해결이라는 단어를 쓰는 것은 좀 적절하지 않겠다는 생각이 예. 들고 조금 더 나은 대책을 위한 어떤 노력들 정도 우리가 음, 할수 음. 있겠다는 생각을 하게 되는 거죠
0: 그러니까 네. 좀 단순하게 말하자면 교회가 적극적으로 나서서 이런 사비가 사이가 어떤 문제가 있는지 알리고 선 그어주고 처벌도 요구하고 이런 식으로 해서 해결될 문제는 네, 그런 식으로 아니라는 거죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 어떤 네. 교회의 열들이 있을까 또 음. 고민이 되긴 하는데 요위1 음. 0목사님네 음~
2: 이런 사이비는 그 전통적인 신앙이 약화될 때 증가합니다. 이게 이제 사회 내에서 기능적 대체 관계라고 이야기를 하는데요. 성장이 서로 반비례 하는 거죠. 전통적인 신앙에 사람들이 많아지면 사회비가 줄어들고 그 신앙이 약해지면 사회비가 늘어나는 거예요. 이런 점에서 볼때 오늘날 한국교회가 어, 어떤 어 사람들에게는 안전한 장소가 못되어준 점 그리고 교회가 이 사회에 대해서 조금 더 도덕적이나 윤리적으로 또 변화를 이끌어나가는 주체가 되지 못했다는 점 나아가 공정과 정의로운 사회를 위해서 교회가 해야 할 책임들을 다 못했다는 점 이런 점들이 있다 보니 결국 사회비에서 우리 여기는 안전해 라고 말을 하고 여기는 변화가 있고 여기는 새로운 세상을 우리는 열어갈 거야 라고 하는 그런 속삭임에 많은 사람들이 현혹되는 것 같습니다. 네. 한국교회가 가지고 있는 가장 큰 이제 해결돼야 시급해 해결돼야 할 문제라고 보고요. 또 이런 걸 통해서 또 한국교회와 한국 또 사회가 조금 더발르게
1: 가면 좋겠다는 음, 마음이 드네요. 네. 그리고 뭐좀 이렇게 한국교회나 한국사회에 좀 던지고 싶은 이야기 중에 하나는 음. 컬트 종교 사교 집단이니까 되게 어스룩할것 같지만 그리고 겉보기에도 어스룩해 보이지만 예. 사실은 엄청 과학적입니다. 음. 왜냐하면 수만 수십만의 데이터가 쌓여 있어요. 저 정도의 사람이면 은 이런 이런 방식을 접목시켰을 때 바로 넘어왔다 아니면 이런 저항이 있더라가 엄청난 노하우와 매뉴얼로 음. 쌓여 있습니다. 그 다음에 들어와서 1년쯤 지나면 저 정도 성격에 1년 지나면 보나마나 이런 의심을 하기 시작했을 거야. 라고 해서 또 우르르 몰려가서 그걸 의심을 갖다가 해소시켜버리고. 이게 매뉴얼이 정말 데이터에 의해서 아주 엄청난 방대한 양의 데이터에 의해서 수십 년간 축적된 게 있습니다. 그러니까. 교회가 그렇게 쉽게 상대해서 나만 피해를 안 입으면 되지라든가 아니면 누군가가 좀해 줘야 되는 거 아니야 이런 식으로 두리번거리고 있어서 될 문제가 아니거든요. 음. 좀더 힘을 모아 가지고 그때그때의 예방책이라든가 대비책 아니면 문제점들을 뭐 백서로라도 해도 리포트를해도 계속 내놓는다든가 꾸준히 해야 되는 거죠. 그러니까 마땅한 방법이 없습니다는 얘기는. 결론적으로 얘기하면 모든 걸다 써야 된다는 얘기입니다. 네. 네, 모든 네. 방법을 일시에 거꾸로. 다 써야만 가능하다는 얘기거든요. 음. 그런 점에서 한국 교회와 사회가 뭔가 요번일 계기로 아무튼 새 출발하는 그런 어떤 분기점이 됐으면 좋겠죠. 예.
0: 주민들 대표님은 잘할수 있을까라는 얘기를까해 아, 주셔서 <웃음> 또 회기단 모든 걸또 써야 된다라는 아, 또 아, 예, 뭐저저 쪽으로 동의합니다. 네. 네. 네, 네, 제가 너무 자포자기한 건 아니고요. <웃음> 예. 네. 아. 현타가 오기 때문에 <웃음> <웃음> 그럼 주민들 네. 대표님이 보시기에 그래도 네. 이쪽 어쨌든 뭐 약간의 싸움의 경험이랄까, 네. 뭔가 고발의 경험이랄까 이런 게좀 많으시잖아요. 네. 어떤 부분은 그래도 좀잘 설득이 좀 되고 네. 어떤 부분은 여전히 좀 해도 잘안 되더라, 뭐 이런 것도 음. 좀 있으실 것 같은데. 어, 똑같은 지점인 것 같아요. 예. 그러니까 사람 에 대한 이해. 근데 음. 이게
3: 잘될 때도 있고 잘안될 때도 있는 것 같아요. 음. 사실 저는 이 사교 집단의 문제를 해결하는데 가장 키는 사람에 대한 이해라고 생각하거든요 음. 음. 근데 우리는 지금까지 아까도 말씀드렸지만 사람을 소위 말해서 속이고 미혹하는 사교 집단에 많은 관심을 가졌지만 음. 이만큼 균형을 맞춰서 그 거기에 이제 소위 속고 빠지는 사람에 대한 이해가 필요해서 그 분위기가 지금은 조금씩 바뀌는 것 같아요. 옛날엔 음. 진짜 언니 벽대고 이야기하는 느낌이었는데 이제는 아 우리 사회 구조 속에서 이런 문제가 벌어질 수 있구나라고 하는, 그러니까 이런 것들에 대한 공감대를 어느 정도 느끼시는 것 같고, 아까 우리 처음에 이제 시민분 인터뷰에서 들어보면 이게 구조적 문제야라고 말씀하시는 분들이 이제 막 어, 생기기 시작하는 걸 보면 아마도 이런 목소리들을 우리가 꾸준하게 내준다면 조금의 희망의 빛은 볼수 있지 않을까 음. 음. (웃음) 생각을 하게 됩니다. 두
1: 목사님의 이야기는. 그곳을 공격하는 또는 계속 와해시키는 것도 중요하지만 음. 한국교회가 좀더 굵고 뚜렷한 네? 건강한 교회로 거듭나는 것이 사람들을 아, 빠지지 않게 하는 것이고 음. 또 거기 빠졌다가 탈출해 나오는 사람들을 받아들일 수 있는 여건도 되는 것이다 라고 생각을 하고 예. 저는 사회 전체적으로도 우리 사회가 그동안 각져왔던 무비판적이고 무지성적인 원한 음. 도론는 뭐 정맞는 거야라고 하면서 음. 수그리고 예. 있었던 오랜 세월의 우리의 사회적 경험. 그 다음에 항상 어떤 적성국이라든가 적대적 세력을 염두에 두고 공포를 갖다 불러일으키면서 이러다간 잡아먹혀, 잡아먹혀 음. 했던 그런 것들이죠. 그게 어떨 때는 이슬람이고, 어떨 때는 네. 북한, 중국 뭐다 동원이 되는 겁니다만은. 그래서 우리 사회가 사람들의 건강한 비판을 억누르고 공포심을 주입하고 어떤 당근을 때로는 던져주면서 정상적인 길로 못 가고 건강하지 못하게 사고에 음. 사고를 하도록 이끌었던 그런 사회 반민주적이거나 비민주적인 것들도 이번 기회에 반성을 같이 해야 되는 거 아닌가 하는 생각을 해봅니다 네. 예
0: 방금 주신 그 말씀이 저 같은 경우에 학문적 관심하고 또 연결되는 거긴 한데요 타이비기 종교 문제 제가 이렇게 관심을 가졌던 이유는 어 정보에 속아 넘어가는 메커니즘만 굉장히 좀 유사해서 음. 결과적으로 아 어, 저는 합리적이고 좋은 정보가 가게를 바라는데 왜 비합리적이고 감성적인 정보가 저들에게 더잘 먹히는가? 음. 그렇죠. 뭐, 이런 고민하고도 굉장히 좀 많이 연결되는 부분인 것 같습니다. 그래서 음. 이게 단순히 기독교계의 문제만이라고 좀 보기는 어려운 부분들이 있는 것 같은데요. 음. 그럼 마무리 겸해서. 아, 이게 교계가 해야 될, 기독교 계가 물론 기독교 탈을 쓴 경우들이 많으니까 음. 교계가 해야 될 일도 있을 테고 사실 기독교 탈을 안쓴 사이비 종교도 굉장히 많이 있고요. 또 우리 사회가 또 해야 될 일도 있을 테니까 이런 부분에 대해서 어떤 점을 좀 강조하면서 마지막으로 좀 말씀을 해 주실 수 있을 것인지 한번 들어보도록 하겠습니다. 이목사님부터 말씀해 네. 주실까요?
2: 어, 교회는 어떠해야 되냐, 느 사회는 어떠해야 되냐, 이거 뭐, 뭐, 닭이 먼저냐, 달걀이 네. 먼저냐 같은 음. 문제인 것 같고요. 음 그, 어떤, 뭐, 세부적인 내용을 말씀드리기 전에 이런, 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 이제, 말씀 들으니까 생각나는 게. 태어나 보니까 한국이었고, 부모님과 선생님 만나서 음, 음. 좋은 학생, 그리고 음. 좋은 아이로 잘 크는 게 이게 되게 중요했고요. 주입식 교육을 받으면서 음. 앞에서 가르치는 선생님의 말을 토시도 안 틀리게 음. 내는 답안지가 가장 좋은 정답지였고, 그게 성실한 이제 학생이었고, 또 사회가 충실한 직원들 그러니까 그냥 열심히 자기 일만 불만 없이 하는 직원들을 양산화해 왔거든요 그러니까 내가 내 자신 스스로가 어떤 주체적으로 사고하고 그리고 무언가를 선택하는 그런 어 패턴으로서 우리가 세워진 게 아니라 음. 부모님에게 혹은 뭐 선생님에게 또 다른 직장 상사에게 배워온 바를 답습하는 형식으로 또 그렇게 잘 답습하는 것이 가장 좋은 시민이 되는 것이라고 하는 것을 끊임없이 배워왔어요 음. 근데 이런 토양이라고 한다면 이단 사이비에 그리고 잘못된 정보를 맹신하는 그 취약한 점에 있어서 어 얼마든지 노출될 수 있다. 음. 그러니까 이제는 우리들이 지금까지 만들어놓은 여러 가지 시스템도 그게 신앙이 됐든 사회적인 시스템이 됐든 조금 더 질문하고 조금 더 의심을 넘어서 확신하게 되고 그리고 조금 더 찾아보는 그런 개인 또 그런 제도들이 뭐 전반적으로 어, 이런 부분들을 함께 좀 고민하는 어떤 테이블들이 필요로 하지 않나라는 생각이 뭐 듭니다. 자
0: 변기자님 말씀 나도록
1: 저는 언론 얘기는 이번 기회에 음. 좀 하고 싶습니다. 일단 나는 신이다 라는 탐사 고발 다큐멘터리가 계기가 돼서 이렇게 한 자리에 또 모이게 됐습니다만은 음. 그러나 JMS라고 하는 집단을 예로 들때 거기에는 분명히 가해자가 있고 예, 조력자가 있고 또 피해자가 있고 방조자가 있고 음. 방조도 피해도 아닌 그냥 무관심하게 음. 그냥, 예, 예. 그냥 끌려서 쭉 지나온 사람들 여러 층위의 사람들이 지금 섞여 있습니다. 그런데 지금 보도하는 것 누구도 jms였대 누구도였대 음, 음, 누구도였대라고 음, 하는 색출작업. 네. 예, 음. 별 의미가 없습니다. 음. 사실 피해자만 늘리는 거죠. 음. 그리고 어, 비난하고 폭로하는 데 있어서도 과연 거기서 뭘잘못했는지를 분명히 해서 과잉을 갖다가 없애야 됩니다. 과잉 비례의 원칙을 지켜줘야 되는데 무조건 다 싸잡아서 음. 몰고 가는 것은 해결 방법이 아니다라고 하는 것. 그다음에 개인적인 피해나 가해 사실들을 크게 선정적으로 보도하는 데 너무 지금 치우치고 있는데 그것보다는 사회 구조적인 문제나 사회 환경의 문제라든가 지금 두 분이 얘기하시는 음. 교회와 관련된 어떤 해결의 문제 이런 것들에도 관심을 좀 언론이 가져줬으면 음. 좋겠다. 너무 하나의 틀에 갇혀 가지고 선정적으로만 나가는 거에 문제가 있고 그다음에 사회 종교를 유지시켜 온 우리 정치 사회적인 틀에 네. 대해서도 좀더 파헤쳐달라라는 부탁을 하고 싶죠 좀 있는데.
3: 네, 저는 몇 가지 측면으로 좀 나눠서 음. 말씀드리고 싶은데 먼저는 이 방송을 들으시는 분들이 좀 경각심을 가지셨으면 좋겠다라고 네. 하는 거. 저는 사교는 보이스피싱하고 똑같다라고 음. 얘기를 하거든요. 누가 얼마나 정교하게 사람의 마음을 사고 속이는가. 음. 그래서 다양한 방식으로 다가오기 때문에 이번 기회에 좀 경각심을 잘 가지셨으면 좋겠고 특별히 종교 중독이라고 하는 단어를 좀 대중화시켰던 한 신부가 있어요. 음. When God becomes a drug이라는 음. 신이 이야기될 때라는 책인데 이 책에서 해로운 신앙이 형성되는 과정을 일련의 가르침을 절대적으로 의심 없이 음. 무비판적으로 받아들이는 데서부터 비롯된다라고 표현을 하거든요. 음. 그래서 우리가 어떤 정보를 얻었을 때에 좀 비판적인 사고들도 필요할 것 같고 동시에 아까 우리 l e to be a b l 어떤 탈퇴자들에 대한 너무 지나친 선입견이나 정죄나 이런 것들은 좀 가지지 않으셨으면 좋겠고 저희도 사실은 이런 단체의 탈퇴자들하고 회복 모임을 하거든요. 음. 저는 사실 그것 때문에 이거 하거든요. 음. 사실 저는 jms에 그렇게 음. 별로 그거보다는 거기 는 사람들에 대한 관심인데 음. 우리 사회가 그 단체에 대한 관심도 중요는 하지만 조금 더 들어가서 그 단체에 있는 사람 물론 때로는 가해자일 수도 있고 때로는 피해자일 수도 있는 그 사람들이 어떻게든 우리 사회 안에서 건강한 구성원으로 세워지기 위해 조금 더 성숙하게 이 문제를 바라봤으면 좋겠고 했다. 요런 몇 가지 이야기 좀
0: 마무리 짓고 싶습니다. 예. 네. 자, 오늘 KBS 열린 토론은 JMS를 계기로 사실 우리 사회를 들여다보는 어떤 시간이었던 것 같습니다. 오늘 함께 해 주신 세 분, 조미든 바른 미디어 대표, 변상욱 전 CBS 대기자, 그리고 교회 개혁 실천 연대 이현주 목사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 우리 헌법은 양심의 자유와 종교의 자유를 보장합니다. 누군가의 믿음을 외부의 잣대로 폄훼하거나 간섭하는 건 이런 자유의 영역을 침범하는 반헌법적 행위겠죠. 그러나 그런 믿음이 마음 바깥으로 흘러나오면서 사일반의 원칙을 위배하고 범죄 행위에 이르는 바로 그 지점에서 그들의 자유는 멈춰야 합니다. 따라서 이를 방치하는 건더 심대한 종류의 반헌법적 행동일 겁니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다